0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salat wa salam, wa ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on continue l'explication du livre Lum'at al-A'tiqad, Al-Hadi, La-Sabri, El-Rashad, un livre lui-même de Kudam al-Maqdisi, avec l'explication de Sheikh Salih ibn Fauzan al fauzan qu'Allah le préserve. Donc la semaine dernière on avait cité la parole de l'auteur et ce qui rapportait c'est-à-dire dans le Coran comme verset relatant des attributs d'Allah, la parole d'Allah, c'est-à-dire, et ne restera que la face de ton Seigneur. Bien au contraire, ces deux mains sont ouvertes. Bien au contraire, ses deux mains sont ouvertes. Donc on avait parlé, expliqué. On avait lu l'explication de sur ces deux versets et que Allah a un visage qui est propre à lui, wa un visage qui ne ressemble aucunement au visage de ses créatures. Et de même, pour le verset où Allah Azza dit, bien au contraire, ses deux mains sont grandes ouvertes, c'est une parole qu'avait dite qui? Le peuple juif qui on dit, yadullahi, marloula, que la main d'Allah, et renfermé et Allah a dit que leurs main soient renfermées et ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit mais ces deux mains et au contraire ces deux mains sont grandes ouvertes et ils donnent la subsistance et la pourvoyance comme il le veut sur wa ta'ala et on avait vu que Allah avait deux mains qui sont propres à lui et qui ne ressemblent en aucun cas aux mains de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Dans quel contexte Dans quel contexte les Yahoudis ont dit ça en fait C'est euh, pas enfin, Là, c'est quoi le contexte Je ne pas en tête là. Non Et également l'auteur dit et la parole d'Allah azza en parlant de alayhi qu'il a dit tu sais ce qu'il y a dans mon âme et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton âme et ton seigneur viendra ولا اعلم ما في نفسك يقول لربه ولا اعلم ما في نفسك فعيسى عليه السلام خاطب ربه بانه لا يعلم ما في نفسه بل ينكر ولم ينكر الله عليه ذلك ففيه إثبات النفس لله تعالى وفي الايه الاخرى كتب ربكم على نفسه الرحمه في إثبات النفس لله وليلزم من كون المخلوق له نفس ان تتشابه النفسان نفس الله subhanahu wa ta'ala wa nafsul abada donc concernant le premier verset Chir al l'explique en disant qu'il y a dans ce verset l'attestation du nefs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les créatures ont un nefs comment traduire un nefs une âme une âme ou un esprit Aïssa al a dit :« ma fi tu sais ce qu'il y a en moi. » Et aussi on traduit littéralement :« Tu sais ce qu'il y a dans mon nafs. » Dans quel contexte Aïssa al a répondu, a donné cette réponse ?«« Anta qulta lil-nasi, takhiduni wa umiya ila hain min Allah est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme des divinités en dehors en d'Allah dehors Il a dit, gloire à toi, je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Si je l'avais dit tu l'aurais <fair> su Isa parallah, sites, Si je l'avais dit, tu l'aurais <outta cr> <Nueva> su Tu sais mm. ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi donc, Isa Salem, comme on dit, Mahloq est une créature qui a un nef. Et il a dit à l'Azerajal, et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nef. Il le dit à Allah Subhanahu wa Ta'ala, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nef. Isa Salem s'est donc adressé à Allah Subhanahu wa Ta'ala en disant qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans le nafs c'est-à-dire d'Allah Azza wa Allah Azawajal. ne la pas repris sur cela, il y a Il y a donc l'attestation d'un un nafs vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ici, il y a une divergence des savants sur sifatul nefs nafs sur sifatul nefs, nafs Allah Subhanahu wa Ta'ala et certains savants comme Cheikh al-Fawzan considère que c'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que un nafs c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les autres savants, et c'est la plupart des savants, considèrent que un nafs c'est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vie de Sheikh l'Islam, et c'est aussi la vie de Sheikh al de Sheikh Ibn Baz et de beaucoup d'autres. Ils considèrent que ici, un nafs, ce n'est pas un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala mais c'est l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala car lorsque l'on dit nafsushay, c'est-à-dire la chose en elle-même c'est-à-dire je ne sais pas ce qui je, tu sais ce qu'il y a en moi mais je ne sais pas ce qu'il y a en toi c'est-à-dire en ton essence en l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dotée de tous ces noms et attributs l'essence d'Allah azza wa qui est dotée de tous ces noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'autre verset, comme le dit sur le Allah a prescrit sur lui-même la miséricorde. Donc les savants qui considèrent que nef c'est avat, ils disent sur lui-même. Et les savants qui considèrent qu'un nafs c'est une sifah, c'est un attribut. Euh, considère que c'est un attribut, que le nefs ici est un attribut. Et la majorité a dit que c'est. J'envoie le ulama à nafs que c'est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'i izbatu le nefs il est donc, Chien Fauzane dit il y a dans cela l'attribut de nefs vis-à-vis d'Allah Azza wa et le fait que les créatures ont un nefs, et qu'Allah a un nefs, ne veut pas dire que les deux nefs se ressemblent. طيب قوله سبحانه تعالى وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك قالوا الدوزيام فيرسيت كلي ميم المقدس رحمه الله سي تي الله عز وجل و انت سيغنيير وجاء ربك قال الشيخ فوزان هذا من صفات الافعال فالوجه واليدين واليدان والنفس من صفات الذات واما قوله تعالى وجاء ربك هذا من صفات الافعال Ceci fait partie des attributs euh, en rapport avec des actes. C'est-à-dire que Allah, azzawajal, parmi ses attributs, il y a la venue. Qu'Allah viendra, c'est-à-dire le jour du jugement. C'est donc une. Un attribut d'Allah al qui est caractérisé par un acte, et c'est ce que les savants appellent al-sifatul al-filiyah ou al-sifatul al-af'al, al-af'al ou al al ou al cest à dire que ce sont des attributs d'Allah al qui sont caractérisés par des actes, par des actions, comme ici le fait de venir. Contrairement aux autres attributs, comme dit comme le visage, comme les mains comme le neuf, selon vie de Sherif Fawzan, ce, ce sont des attributs qui caractérisent l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont des attributs qui caractérisent l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre les deux, c'est que azatiyah, c'est-à-dire les attributs qui sont propres à l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elles sont azaliyah. C'est-à-dire qu'elles ont toujours eu lieu et qu'elles auront toujours lieu. Elles n'ont connu ni de début ni de fin. Concernant les attributs euh, caractérisés par des actes, Allah subhanahu wa ta ta'ala les fait quand il veut, comme il veut, et selon, son, selon sa volonté, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah vient quand il le veut, d'accord et il commence quand il veut et il termine quand il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est la différence entre les deux. Wa قَوْلُهُ Quant à la parole d'Allah azzawajal, وَجَعَ رَبُّكِ Ton Seigneur vient. Ceci fait partie des sifat sifat al af'al cest c'est-à-dire des attributs qui sont caractérisés par des actes. Et ce verset a été cité dans le contexte de la description des tourments du jour du jugement dans surah al-Fajr. قَالَ kalla كَلَّ rad'in wa وَزَجَرُ إذا دكت الأرض دكا دكا رجت أو رجفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني وصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا الله عز وجل دين وصورة الفجر كلا كي تشين qui fait peur et une mise en garde, c'est-à-dire prenez garde, il a ardu dakka, lorsque la terre sera complètement pulvérisée, c'est-à-dire lorsque la terre tremblera, rojifatil ard, et que tout ce qu'il y aura à sa surface comme montagne ou comme construction sera pulvérisé, et la terre elle sera comme une plaine dénudée, comme une plaine vierge. Tu n'y verras ni d'endroit de, de, élevé, ni d'endroit abaissé. Comme l'a dit Allah wa Jal, dans surat Taha, et ils te questionneront sur les montagnes, dit. Allah les pulvérisera Et il fera de la terre C'est à dire il fera c'est à dire de la terre Une plaine dénudée Allah Azza wa dit Et ton Seigneur viendra C'est à dire qu'Allah Azza wa viendra D'une façon Qui lui est propre subhanahu wa ta'ala, viendra véritablement pour juger ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans ce verset l'attestation de l'attribut de la venue à Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, qualla al-imam bin Kudama al-Maqdisi, wa qawluhu ta'ala, hal yandhuruna illa an yatiya humu Allah, wa qawlu Allahi ta'ala, radiyallahu anhum wa radu anhum. Donc dans le premier verset que niyum al qudama al a cité la parole d'Allah Azza wa c'est-à-dire les non-musulmans, qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne Et le deuxième verset, la parole d'Allah Azawaja sur le sens, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Concernant le premier verset, al dit, c'est-à-dire qu'attendent-ils, c'est-à-dire les non-musulmans, sinon qu'Allah leur vienne le jour du jugement afin de les juger, à l'ombre de nuages. والملايكه اкомпаgnier des anges c'est-à-dire que les anges viendront et accompagneront Allah subhanahu wa ta'ala dans sa venue wa qodiya al-amru wa ila Allah al-umur et que leur sort soit réglé et c'est vers Allah que toute chose sera euh, retournée yati li fasl al-qada subhanahu wa ta'ala wa dhalika anna al-nas yaqifuna mawqifan tawilan قدر خمسين ألف سنة شاخصة أبصارهم تدن منهم الشمس ويلجمهم العرق بعضهم يلجمه العرق وبعضهم دون الإلجام حسب أعمالهم فإذا طال عليهم الوقوف طلب من, من يشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن, أن تأثي il a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fayakhru sajjida bain yedei Rabbi, wa yesalullah an yafsila bain yibaadi, wa an yurichahum minalmoukif, fayatti subhanahu wa ta'ala lilfasli bainahum. Donc Allah Azzawajal viendra, viendra le jour du jugement pour régler ou pour donner à chacun son jugement. Et ce sera un jour où les gens seront debout. Ils resteront debout très longtemps, à peu près 50 000 ans, comme l'a dit la wa dans le Coran. leur regard sera ou leurs regards seront terrorisés. Le, le, le soleil se rapprochera d'eux et ils seront engloutis par leur sueur. Certains seront engloutis, d'autres le seront presque, selon leurs actes. Et lorsque l'attente sera longue, ils demanderont l'intercession. Ils demanderont aux envoyés d'intercéder vis-à-vis, d'intercéder pour eux auprès d'Allah, subhanahu wa taala, afin que le jugement commence. Car ce sera une attente où il n'y aura pas encore de de jugement. On attendra 50 000 ans en, en attendant le jugement. C'est uniquement l'attente avant d'être jugé. Et quand l'attente sera interminable et insupportable, les gens demanderont aux prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal d'intercéder pour eux vis-à-vis d'Allah afin que le jugement commence enfin. Et les prophètes et envoyés se renverront la responsabilité les uns après les autres jusqu'à ce que l'intercession soit demandée à Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam qui acceptera et euh, se dirigera vers Allah subhanahu wa taala, se prosternera devant Lui et demandera à Allah azawajal de commencer le jugement et de juger ses serviteurs et de euh, et de les épargner ou de mettre un, un terme à cette attente interminable et Allah azawajal viendra alors pour juger ses serviteurs. Donc dans ce verset il y a aussi l'attestation de la de l'attribut de, de la venue. Qu'attendent-ils qu sinon qu'Allah leur vienne Donc Allah subhanahu wa ta'ala viendra et c'est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le deuxième verset, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. « Fawassafanafsahu bil-rida, wa annahu yarda an ibadihi l fa far-rida sifatum min sifat y subhanahu al-fi'liya » قد جاء ذلك في عدة آيات رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في سورة المائدة وفي سورة التوبة والمجادلة والبينة وغير ذلك ففيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين فإن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا donc Allah a dit إباتمخلوقين يضون ولكن à lui-même la satisfaction et qu'il est satisfait de ses serviteurs croyants la satisfaction et donc un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala Et qui fait partie des attributs al C'est-à-dire qui sont caractérisés par un acte C'est-à-dire qu'Allah est satisfait Quand il veut et comme il veut Ceci a été rapporté dans beaucoup de versets Allah est satisfait d'eux et eux se satisfaits de lui Dans le al le verset 119 dans Surat Al-Tawbah, le verset 100 dans Surat Al-Mujadala, le verset 22 et dans Surat Al-Bayyinah, le verset 8. Et autres versets encore où il y a l'attestation de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala comme cela lui est propre. Et il n'y a pas de ressemblance entre la satisfaction de ses serviteurs et car Allah subhanahu wa ta'ala, a attesté ou s'est attribué la satisfaction et a lui-même attribué à ses créatures la satisfaction. Allah a dit Radiyallahu anhum, Allah est satisfait d'eux et Wa an et ils sont satisfaits de lui. Donc Allah a lui-même attesté la satisfaction à lui, subhanahu wa ta'ala, mais aussi à ses à à créatures. Mais les deux satisfactions. Ne se ressemblent en aucun cas. La satisfaction d'Allah est propre à lui et la satisfaction de ses créatures est propre à elle. Et l'imam Nkodam a dit Et la parole d'Allah à lui et la satisfaction Et il les aime et il l'aime. كذلك من صفات قال الشيخ الفوزان كذلك من صفات سبحانه المحبة أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها. قالت على أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم. بهذه الأعمال. استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم ويلينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم أعزة على الكافرين اقوياء على الكافرين لا تلين لهم شوكه مع الكفار لأنهم أعداء الله جل وعلا يجاهدون في dans الله هذه la 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 où Allah Azzawajal dit Il les aime et il l'aime Il y a la, le caractère ou l'attribut Qu'Allah Azzawajal s'est attribué à savoir l'attribut de De l'amour Qu'Allah jal aime Et qu'Allah Jal aime Ses serviteurs En fonction des actes qu'ils font Allah Azzawajal a dit Dans Surat Al-Maidah verset 54 Ô vous qui avez cru ceux d'entre vous qui apostasient ou qui reviennent sur la religion, Allah Azza wa apportera un peuple qu'il aimera et qu'ils aimeront. Avec la tina al-mu'minin qui seront, comment dire, qui seront modestes et qui se rabaisseront vis-à-vis -vis des croyants et qui seront durs envers les non-musulmans. Ils combattront dans le sentier d'Allah sans ne craindre le blâme d'aucun blâmeur. Grâce à ces actes, ils ont mérité l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait qu'ils aient donné assistance aux croyants. Ils sont donc vis-à-vis -vis des croyants rabaissés. Ils sont doux avec eux. Ils, euh, ils, se, ils se pardonnent et sont modestes mutuellement Mais ils sont également durs vis-à-vis -vis des non-musulmans Et ils n'ont peur, de, ils n'ont pas peur, des, ils ne craignent pas le blâme des blâmeurs C'est-à-dire ils ne craignent pas les reproches qu'on pourrait leur faire Ou ceux qui parlent sur eux Ceci également fait partie de leurs caractéristiques qui n'ont pas peur de ce que les gens disent sur eux. Ceci est un bienfait qu'Allah accorde à qui il veut. Donc, grâce à toutes ces caractéristiques ou à tous ces actes qu'ils font, ils ont mérité cette grande faveur qui est qu'Allah les aime qu'il aime les purificateurs et Allah dit Il Il a les bienfaisants, en dehors de cela. Allah aime les gens des bonnes œuvres et des bonnes actions, Également, dans d'autres versets, dit Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se Purifie. Allah Azza wa dit également dans Surah Ali imran le verset 76, il aime les pieux. Et dans Surah Al-Baqarah, verset 195, il aime les bienfaisants. Et d'autres versets où Allah Azza wa Jal cite ce qu'il aime. Allah Azza wa Jal aime donc ceux qui accomplissent des actes pieux et font des bonnes œuvres. Et lorsqu'Allah Azza wa les aime, ils connaîtront alors la félicité et le bonheur dans cette vie d'ici bas et dans celle de l'au-delà, et ils bénéficieront de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإثبات المحبه للمخلوقين يحبهم ويحبونه فدل على أنه لا تشبه بين الصفتين صفة المخلوق وصفة الخالق لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإن وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد على ما يليق بهم ولا تكون مثل صفة الرب جل وعلا هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات نكسر فوزان أترى Également dans ce verset, Allah Azza wa Jal atteste à lui-même l'attribut de l'amour. Et il l'a aussi attesté à, à ses créatures. Allah Azza wa Jal dit wa Il les aime et il l'aime. Donc il y a, il y a de l'amour de part et d'autre, du côté d'Allah Azza wa Jal et euh, de la part de ses créatures. Ceci prouve. Qu'il n'y a pas de ressemblance entre ces deux caractéristiques. L'attribut de la créature et l'attribut du créateur. Car Allah, comme il a dit dans le Coran, rien ne lui ressemble. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Même si cet attribut est présent et existe chez les créatures. Mais elle est présente et existe chez elles selon... Euh, selon... Ce qui leur convient, ou ce qui les caractérise, ou la ta mithlu sifati rabbi subhanahu, mi anoukanka alneh, comme l'attribut du Seigneur subhanahu wa ta'ala, ceci est une règle dans l'ensemble des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa pawlu fil kufar, gadiba Allahu alayhim, kala l'imam nu kudam al-Mardisi, wa pawlu fil kufar, gadiba Allahu alayhim, wa pawlu hu ma aschat Allah. Donc également, et dans la parole d'Allah vis-à-vis des non-musulmans, Allah est énervé contre eux. Allah est en colère contre eux et ceci dans soit le Moujadala verset 14 et le second verset où Allah azawajel dit et ma Allah. Ils ont suivi ce qui euh, ce qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont suivi ce qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala comme dans surat Muhammad verset 28. قال shaykh al Min jalla ala al al subhanahu wa ta'ala al alayhim Fallahu jalla ala al فيغضب إذا انتهكت حرماته، ومن يقتل إذا حر إذا انتهكت حرماته، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، كما في سورة النساء غضب الله عليه بسبب جريمة القتل للمؤمن عمدا وعدوانا. فالغضب من صفات الله جل وعلا فالله يغضب والمخلوق يغضب ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق وإن اشتركت هذه الصفة في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة كسائر الصفات جل الله contre eux, parmi les attributs d'Allah Azawajal qui sont considérés comme les attributs Minasifat al cest c'est-à-dire qui sont caractérisés par, par, par des actes, par des actions, par des actes. Parmi ces attributs, il y a la colère. Allah Azawajal est en colère contre les non-musulmans comme l'a dit Allah dans sourate Al-Fatiha sauf ceux qui ont encouru la colère. Allah ajawjal est donc en colère contre les non-musulmans et il est aussi en colère contre certains qui commettent des grands péchés car Allah subhanahu wa ta'ala yagharu ala hurmatih. Comment traduire ça Al-ghira. C'est pas Al-ghira c'est l'ardeur la, c'est la ferveur, c'est euh, euh, comme l'a dit le Professeur, un ariol au kumfillah. C'est je suis celui qui a plus de ferveur et d'ardeur vis à vis d'Allah, c'est à dire que euh, il donne de l'importance et le fait que Allah Azhar donne de l'importance aux limites qu'il a instaurées et le fait que ces limites soient dépassées vu l'ardeur et la ferveur d'Allah Azzawajal vis-à-vis -vis de ses limites cela l'énerve c'est pour ça que quand on parle de l'hirah comment il dit ça en français le zèle le zèle le zèle c'est je sais pas comment dire le zèle c'est la ferveur l'ardeur c'est le ce que la personne a en elle et l'importance qu'elle donne à une chose et le Président Sallam quand il dit c'est à dire que c'est moi qui connais euh, ou qui a plus de, de, de motivation et d'ardeur vis-à-vis d'Allah Azzawajal que vous. C'est-à-dire que c'est pour ça que le professeur lorsque les limites d'Allah étaient dépassées, son visage devenait rouge et ses veines gonflaient. Et il s'énervait lorsque les limites d'Allah Azzawajal étaient dépassées. Pourquoi Car il connaît la valeur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il sait la valeur de ses limites et l'importance. De, de ses limites également. Donc, Allah Azarajel est aussi énervé vis-à-vis -vis de certains qui commettent des grands péchés, car Allah Azarajel a une grande ardeur vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, des choses qu'il a interdites. Il s'énerve donc lorsque ces interdits sont commis, comme Allah Azarajel l'a dit dans An-Nisa et celui qui tue un croyant euh, de façon délibérée, sa récompense alors sera le feu de la Jahannam. Il y restera éternellement et Allah sera énervé contre lui et il le maudira. Allah Azza est énervé contre lui car il a tué, car cette personne aura tué un croyant volontairement et en voulant en faire le mal. L'énervement ou la colère est donc un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'énerve et est en colère. Et ces créatures également s'énervent et sont en colère. Mais la colère d'Allah n'est pas comme la colère de ces créatures. Car il y a une grande différence, une immense différence entre la créature et le créateur. Il n'y a donc pas de ressemblance entre la colère du créateur et la colère de la créature. Même si elles se rejoignent dans le terme et dans le sens, mais en aucun cas elles ne se ressemblent dans le comment et dans le al haqiqa, c'est-à-dire dans ce qu'elles sont véritablement, Que et les cifres. Donc, al-radab, la colère, c'est quelque chose qui caractérise Allah Azza C'est un attribut d'Allah, mais c'est aussi quelque chose qui caractérise ces, ces créatures. Le mot est le même et le sens est connu. Qui ne connaît pas le sens de la colère qui ne connaît pas le sens de la colère. Tout le monde sait ce que veut dire la colère. C'est le même mot, c'est-à-dire ce sont les mêmes lettres qui sont utilisées, mais en aucun cas il n'y a une ressemblance dans le comment. La colère d'Allah Azawajal n'est pas comme la colère de ses créatures, et ceci est valable également pour l'ensemble des noms et attributs d'Allah Subhanahu wa Taala. تعالى, اتبعوا, اتبعوا Concernant le deuxième verset دي, Ils ont suivi ce qui, qui provoque le courroût d'Allah Dans cette ayette Ce qui est le cas de la mort ou al ou donc Allah azawajal dans ce verset c'est attribuer l'attribut de du courroux et le courroux c'est une forme de, de colère alors Azzawajal a dit dans surah Muhammad verset 28 ceci car ils ont suivi ce qu'il y a, ce qui provoque le courroux d'Allah wakareh ridwanahu in yumutathir sa satisfaction fa ahbata a'maluhum ila aw annila'u Allah azza wa Jal donc ce qui provoque le courrou d'Allah azza wa Jal ce sont les péchés ce sont la mécréance et le fait de lui associer subhanahu wa ta'ala fa Allah yusafu bi annahu yasqhat ala a'daihi wal mukhalifin li awamiri al murtakibin li ma nahahu anhu لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون والمخلوق يسخط أيضا ولكن لا تشابه بين صخة الخالق وسخط المخلوق وإن اشتركت هذه الصفة في اللفظ واشتركت في المعنى لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق هذه قاعدة في كل الصفات من الله عز وجل يمكن أن نتخلق 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 il est courroucé Vis-à-vis -vis de ses ennemis Et de ceux qui contredisent Ses ordres et qui accomplissent Ou qui tombent dans ses interdits Allah Azza wa Jal Verset 80 la, la pire des choses Qu'ils ont pu faire C'est qu'Allah Azza wa Est courroucé contre eux Et ils seront dans Le châtiment ils y restent Et ils resteront dans le châtiment éternellement En -ma La table de service verset 80 Donc la créature Est courroucée Se courrousse également Mais il n'y a pas de ressemblance Entre le courroux d'Allah Et le courroux De ces créatures Même si euh, Ils se rejoignent sur le mot Et sur le sens Mais le comment diverge Et diffère totalement entre le créateur et la créature Et ceci est une règle Dans l'ensemble des attributs d'Allah Subhanahu wa ta'ala Wa nabtafi biha del qadr Wa subhanakallahu wa abhamdik Ashhadu an la ilaha ila amt Astaghfiruka wa tubulay